مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل اتقوا النار ولو بشق تمره أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم اليوم مجددا أهلا وسهلا بكل من ينتظر هذا البرنامج ومجلس جديد من مجالس العلم سنبدأ به الآن من أراد الدخول في معاملة مالية عليه أن يتعلم ما يحل وما يحرم منها قبل الشروع فيها لا سيما أنه هناك العديد من المعاملات المالية الحديثة التي يتم التعامل بها ولتسليط الضوء على بعض أحكام البيوع وما يوافق منها الشرع نستضيف معنا اليوم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله حاجة نادي أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله تكون هذه الحلقة مليئة بالفوائد التي تعم المستمعين الكرام فضيلة الشيخ نبدأ بالآية الكريمة وأحل الله البيع وحرم الربا ما معنى هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الوقافين عند حدود الشرع آمين لأن الله تبارك وتعالى أوجب على كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاة ما كلفنا به سبحانه وعلى العبد أن يكون مطيعا لخالقه بأداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه لأن الله أهل لأي طاع وسواء في ذلك ما عقلت الحكمة فيه وما لم تعقل الحكمة فيه لأن بعض ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به معقول المعنى لنا وبعضا غير معقول المعنى لنا وهذا ابتلاء من الله واختبار لعباده لأن من سلم لله تعالى في كل شيء هذا هو العبد المطيع المسرع في الطاعة ومن لم يكن كذلك فليس كامل الطاعة والأمور في الدين لا تقاس بمحض الآراء إنما الدين بالاتباع وليس بالرأي وهذه مسألة مهمة جدا اليوم لو 
أراد الإنسان أن يأخذ آراء الناس حول أمر لجمع الكثير من الآراء المختلفة حتى في معاملة مثلا مالية لنقل معاملة بيع وشراء يعني هذا بالنسبة لرأيه يتقبلها وذاك لا يتقبلها تختلف آراء الناس أمر الدين ليس مبنيا على ما يتقبله رأي فلان أو رأي فلان إنما أمر الدين مبني على الاتباع يعني ينظر إلى ما أخبر الله تعالى به في القرآن وإلى ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي الشريف ويتبع الإنسان ولا يقيس الأمور برأيه لأن من تبع هواه هوى من تبع آراءه هذا يؤدي به إلى الزيغ وفي كثير من الأحيان إلى مخالفة الشرع لأنه في بعض الأحيان حاجة قد يبدو للشخص أن هذه المعاملة مقبولة لديه ولكن هي في الشرع غير مقبولة أو العكس فالإنسان الذي يريد السلامة في الآخرة يكون وقافا عند حدود الشريعة ينظر ماذا قال الشرع في هذه المسألة ويتبع ولا يقيس الأمور بمحض آرائه وإلا قد يتخبط في المعاملات يدخل في معاملات حرمها الله عز وجل ويأكل الربا شاء أم أبا لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا وورد في الحديث النبوي الشريف عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب يعني الكسب ما يحصله الإنسان قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فإذا قيد البيع بكونه مبرورا يعني البيع الذي يوافق الشرع بيع لا مخالفة فيه للشرع وفي اللغة البيع مقابلة شيء بشيء هذا لغة يعني مقابلة شيء بشيء يعني كما قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي فهنا عندما يقول ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم يعني مقابل الوصال قدم المهجة مقابلة شيء بشيء أما اصطلاحا وهذه المسألة المهمة فهو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص لما يقول العلماء على وجه مخصوص يعني في شروط لابد من مراعاتها ليس مجرد أن إثنان مثلا هذا سلم شيئا للآخر والآخر سلمه شيئا بالمقابل يعني قابل شيء بشيء معناه هذا يصح وهذا مقبول لا إنما لابد من مراعاة الشروط التي وضعت في الشرع لبيان حل البيوع التي أحلها الله عز وجل والله تبارك وتعالى لما ذكر في هذه الآية البيع جاءت كلمة البيع معرفة بأل يعني البيع وهناك أقوال أنه ما هي هذه الأل هل هي للجنس هل هي للعهد من جملة الأقوال التي قالها العلماء أن أل في هذه الآية هي أل العهدية فيكون المعنى أن البيع الذي أحله الله هو البيع المعهود في الشرع حله يعني وأحل الله البيع بيكون المعنى وأحل الله البيع المعهود في الشرع حله 
وهو البيع الذي استوفى الأركان والشروط فإذا ليس أي بيع والحديث الذي ذكرناه سابقا قال وكل بيع مبرور فإذا ليس أي بيع بالإطلاق إنما عندما وصف البيع بكونه مبرورا يعني هناك بيع ليس مبرورا هناك بيع لا يوافق الشرع وأيضا مسألة مهمة أيضا لا يكفي ما يقوله بعض الناس من التراضي يقول مثلا أنا راض بهذا البيع وهو راض اشتريت منه بكذا وهو قبل التراضي هنا في هذه المسائل إن لم يكن هذا البيع موافقا للشرع لا يكفي مثل معاملات الربا مثلا لو شخص احتاج لمال أراد أن يبني بيتا أو أن يشتري سيارة فذهب إلى شخص قال له أقرضني مثلا عشرة ألاف دولار فقال له أقرضك عشرة ألاف دولار على أن تردها خمسة عشر ألف دولار في زيادة هذه الزيادة على أصل القرض ماذا يقال عنها الربا هذا الربا طيب هو يقول أنا أريدها وذاك قبل وذاك قبل كلا الطرفين راضيان بهذه المعاملة ولكن المعاملة محرمة لأنها معاملة ربوية فإذا التراضي في البيع والشراء وحده لا يكفي لا بد أن يكون البيع موافقا لشرع الله تبارك وتعالى فإذا إذا وضع الإنسان في باله أنه ليس كل بيع حلالا إنما البيع الحلال هو الذي استوفى الأركان والشروط فإذا من أراد أن يتعاطى البيع والشراء عليه معرفة ما أحل الله تعالى من ذلك لأنه بدون هذه المعرفة لا يأمن على نفسه من الوقوع في البيع الذي لم يحله الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث عدة ما هو البيع أو بعض شروط أحكام البيع والعلماء يعني جمعوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشروط ووضعوها في كتبهم مثلا نرى في كتب الشافعية شروط صحة البيع فيضعون الشروط يضعون الأركان وأيضا يضعون البيوع المحرمة والبيوع الجائزة كل هذا مفصل في كتب العلماء تعبوا حتى جمعوا هذه الأحكام وبينوها في كتبهم ونحن الآن في هذا الزمن عندما يستجد أمر معاملة حديثة تطرأ يتعامل بها الناس فليس بمجرد أنها شاعت وانتشرت يسارع الإنسان إلى الدخول فيها بل عليه أن يسأل أهل العلم هل هذه المعاملة توافق الشروط التي في الشرع أم لا توافق لأنه كما بينا التراضي وحده في مثل هذا لا يكفي ولو وضعوا مئة شرط يعني ولو قال ولكن اتفقنا على كذا وكذا وكذا شرط مئة شرط وضعوا من الشروط النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط يعني اليوم لو إثنان أرادا أن يدخلا في معاملة وحطوا بنود ومئة شرط واتفقا على هذه الشروط ووقعا العقد هل يصير هذا العقد بمجرد أن وضعا الشروط واتفقا عليها ورضيا بها هل يصير هذا العقد موافقا للشروط والأركان في الشرع لا إنما ينظر إلى هذه الشروط هل هذه الشروط توافق الشرع أم لا توافق الشرع فإن وافقت الشرع 
جاز العمل بها وإن لم توافق الشرع لم يجوز العمل بها فالإنسان حتى لا يدخل في معاملة حرمها الشرع لأن هناك يعني أحيانا يعني لو إنسان دخل في معاملة في بعض المعاملات المال الذي يقبضه لا يدخل في ملكه فبيكون عم يأكل أموال الناس بالباطل فوالله تعالى نهى عن ذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإذا لا يجوز أن يدخل الإنسان في مثل هذه المعاملات التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى كون السمن حراما ليس حلالا إن السمن هو ما يقابل المسمن في سمن وفي مسمن فما يقابل المسمن يقال له سمن فلا يدخل في معاملة ثم بعد ذلك يكتشف بعد سنوات أن هذا المال لم يدخل في ملكه وأن هذا المال ليس حلالا بالنسبة له ومثلا على سبيل المثال ذكر العلماء أن البيع الجائز ما كان العوضان يقولوا العوضان يعني المسمن والسمن المبيع والسمن مباحين في الشرع يعني السمن بده يكون مباحا والمسمن بده يكون مباحا فمثل ما ذكرنا يعني بعض الناس الآن يخطر في باله كلمة السمن أنه عملة عملة مثلا أحيانا بالذهب أحيانا بالفضة أحيانا عملة ورقية أنه فيشتري بها شيئا ولكن هو بالشرع ليس شرطا يعني قد يشتري إنسان مثلا سيارة ببيت فأحدها سمن والآخر مسمن قد يشتري مثلا نوعا من اللباس ويقدم القمح بمقابله يعني قمح مقابل سياب هون في سمن وفي مسمن ما نشاط يكون عملة وليس شرط أن يكون نقدا عندما نقول نقد يعني ذهب أو فضة ليس شرط أن يكون درهما أو دينارا بل أحيانا قد يبيع مثلا سلعة مقابل سلعة قمح مقابل سياب سيارة مقابل بيت كمبيوتر مقابل تليفون فلو قال له أبيعك هذا بهذا وذاك قبل فإذا هون صار في عندي سمن ومسمن عندي هذه البضاعة وهذه البضاعة إحداهما يقال عنها السمن والأخرى يقال عنها المسمن أو مبيع سمن طيب شرط ذكره العلماء بده يكون المبيع والسمن هذا الأمر الأول مباحين في الشرع فلا يجوز بيع المحرم المتفق على حرمته عند جميع الأئمة أما إذا شيء اختلف العلماء في إباحته فيجوز عند هذا الإمام الذي أباحه ولا يجوز عند غيره فأحيانا هناك بعض الأمور تجوز يجوز بيعها عند بعض العلماء وأشياء لا يجوز بيعها عند علماء آخرين فهذا مختلف فيه فمن أراد الدخول في مثل هذا يجوز له أن يقلد هذا الإمام الذي أحل هذا النوع من البيع فإذن هذا المختلف فيه أما المتفق على حرمته لا يجوز فلا يجوز بيع نجس العين كالدم الدم لا يجوز بيعه في بعض البلاد يوجد ما يسمى بنك الدم فماذا يفعل الإنسان يذهب إلى هذا المسمى بنك الدم يكون في عندهم بسموها وحدات من الدم من فئات معينة فيذهب الشخص يريد مثلا وحدتين من هذه الفئة لمريض يريد إجراء عملية فهذا ما يسمى بنك الدم ببيع الدم يعني يبيعه دم بني آدم 
وهذا لا يجوز. لا يجوز طيب إذا أراد أن يحصله وماذا يفعل هنا يعني الشرع ليس معقدا لا. إنما يوجد أمور لا بد من سلوكها بالمسلك الصحيح صحيح. يعني مثل إنسان أراد أن يدخل إلى بيت وحاطط بباله إلا بده يدخل من الحائط لن تدخل من الحائط م. يوجد باب دخل من الباب يوجد طريقة الشرع تريد أن تدخل في معاملة راعي في هذه المعاملة الأحكام الشرعية حتى تقوم بهذه المعاملة على ما أراد به الشرع يعني سمح به الشرع فإذا إذا أراد أن يحصل هذا الدم بحاجة إليه لمريض يحصله بطريق التبرع يقول مثلا لذاك أنا أتبرع لك بهذا المال وأنت تتبرع لي بهذا الدم بالتبرع هذا يتبرع وهذا يتبرع يجوز أما بالبيع وشراء لا يجوز لأنه نجس والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث أنه نهى عن بيع الميتة لأن الميتة لحم الميتة وشحوم الميتة نجسة يعني لا يجوز بيعها طيب قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني بيستعملوها للمصباح الشحوم في الماضي مثل بدوبوا بحطوا مثل الشمع بصير يعني بحطوا فتيل فيضيء يستعمل كشيء لإيقاد النار أو أحيانا بيدهنوا فيها السفن بيصير من نوع اللي حتى تمنع نفوذ الماء أو أحيانا بيدهنوا فيها الجلود فهن بيقولوا أنه يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس أنه إذا اشتريناها لغير الأكل نحن لا نريد أكلها هي ميتة حرام أكلها ولكن نريد شراءها لهذا الغرض ليس لغرض الأكل قال عليه الصلاة والسلام هو حرام فإذا ما سمح ببيع الميتة شحوم الميتة ولو كان لغير غرض الأكل لا لأنه هذا نجس العين ونجس العين لا يجوز بيعه ولا يجوز دفع المال في مقابل هذا وكذلك غير لحم الميتة مثل عظم الميتة وشعر الميتة لا يجوز ولكن عند بعض الأئمة اعتبروا عظم الميتة مثل ناب الفيل ليس نجسا وهذا مشهور في المذهب الحنفي ناب الفيل على ناب الفيل هو جزء منه يعني فلو مات هذا الفيل ووجد نابه يعني هذا الناب تعرف الآن يعملون منه بسموه العاج ونحو ذلك فيستعمل في أشياء هذا ما حكمه في بعض المذاهب يقولون نجس لأنه جزء من هذه الميتة فهو نجس في بعض المذاهب قالوا ليس بنجس فإذا على قول من لم يعتبره نجسا يجوز بيعه كذلك يشترى الطهارة في السمن والمسمن لابد أن يكون السمن طاهرا والمسمن يعني ما يقابله أيضا لابد أن يكون طاهرا يعني لو كان أحدهما نجسا كما ذكرنا إما دم أو ميتة أو مثلا الخمر الخمر نجس فلا يجوز بيعه ولا شراؤه والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث نهى عن الخمرة وثمنها لا يجوز أن يشربها ولا يجوز أن يبيعها أو أن يشتريها وفي الحديث المشهور المعروف لعن الله في الخمر عشرة وذكر بائعها ومبتاعها لا يجوز يعني الذي يبيع الخمر 
هذا المال الذي يأخذه بمقابل الخمر لا يحل له لا يجوز فلو شخص قال مثلا أنا أبيع الخمر ولكن أبيع الخمر ليس للمسلمين لغير المسلمين يشربون الخمر فأنا أبيع الخمر هذا المال الذي يأتيه من بيع الخمر لا يحل له كذلك الخنزير لو باع لحم الخنزير هذا المال الذي يقبضه لا يحل له لأنه يبيع نجس العين للأسف يعني للأسف ننبه على أمر أنه بعض المسلمين الذين يعني يفتتحون مطاعم يشتغلون بالبيع والشراء لأجل أن لهم زبائن من غير المسلمين فيبيعونهم الخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك فهؤلاء المال الذي يدخل عليهم من هذا لا يحل لهم لا يجوز وننبه على أمر مهم جدا أيضا أنه يوجد بعض الفتاوى الفاسدة عبر الإنترنت أن البعض أفتى لبعض المسلمين أفتى لبعض المسلمين بجواز بيع بعض المنتوجات التي دخلها شيء من لحم الخنزير ثم قال على أن لا تكون النسبة أكثر من كذا وكذا هذا ما قال به عالم قط يعني اليوم بيع الخنزير لا يجوز لحمه طيب إذا دخل مع لحم الخنزير شيء آخر في منتوج يعني لا يجوز لا يجوز حرام لا يجوز فليحذر من مثل هذه الفتاوى لأنه الأمر ليس يعني ما ما يطلبه السائلون ليس الأمر هكذا الشرع واضح يعني عندما يأتي إنسان إلى شيخ إلى عالم ليسأله عن مسألة هو لا يريد رأيه الشخصي وإلا هو كان أبدى رأيه الشخصي في المسألة لماذا يأتي إلى هذا العالم؟ لأنه يظن أن هذا العالم اطلع على كثير من النصوص وعلى كثير من الفتاوى عند العلماء في الماضي وعرف أن هذا يجوز وهذا لا يجوز فيسأله لأنه أهل خبرة في هذا الأمر فذاك يجيبه بحسب شرع الله عز وجل وأيضا لا يصح في البيع أن يكون موقتا يعني كأن يقول له بعتك هذا الشيء لسنة لا يصح لأن البيع هو تمليك تمليك لهذا الشيء لذاك الشخص مقابل هذا العوض فذاك يتملكه ولا يكون التملك مؤقتا إنما في البيع خلص تملكه له أن يبيعه ونحو ذلك يعني ليس مثل الإيجارة مثلا يعني الإنسان إن أراد تأجير بيت يقول له مثلا أجرتك هذا البيت لسنة من هذا اليوم بمبلغ كذا فذاك يقبل فبتم عقد الإيجارة ولكن يعني هو تملك تملك المنفع تملك هذه المنفع أن يندفع بهذا البيت ولكن لم يتملكه هذا الشيء في البيع يعني يتملك هذا الأمر هذا الشيء يتملكه فله أن يبيعه ويشترط أن يكون أيضا منتفعا به هذا الشيء أما الشيء الذي لا ينتفع به لا يجوز بيعه يوجد بعض الحشرات يعني يقول العلماء لا نفع فيها فمثل هذه لا يصح بيعها يعني بعض الحشرات لا يصح بيعها مثل الخنفساء مثلا هذه الحشرة الخنفساء لا يصح بيعها لأنه لا فائدة فيها العقرب مثلا لا يصح بيعه كذلك وأن يكون معلوما يعني ما بصح بيع المجهول المجهول يعني شخص عنده لنقل مثلا عشر سيارات 
فقال له بعتك إحدى هذه السيارات ما حدد هذا اسمه مجهول أي سيارة باع مثلا بمبلغ كذا فذاك لو قال قبلت وبعد ما قال له قبلت إجا عطاه سيارة مثلا آه قديمة جدا ولا تصلح فذاك ماذا يحصل له يقول له لا أنا ظننت واحدة من هذه فقال له أنا لا أن بعتك واحدة منها ماذا يحصل هنا يحصل خلاف والشرع إنما جعل لحد الخلاف بين الناس يعني هون بستحضر وقت أحياناً بنكون عم نشتري غراض فضيلة الشيخ بأمه بيقولوا له للبائع يعني بمحل السمانة والخضار إنه بتعرف مثلاً كياس البطاطا برا نعم. في شيء عشرين ثلاثين كيس فبيجي بده يحاسب بيقول له يتذكرت بدي كيس بطاطا حسب لي كيس واحد نعم. بيدفع بس هو ما بيعرف أي كيس نعم هيدي نعم هلا مثلا لانه الاكياس في الخارج كما تعلمين ليسوا على صفه واحده مم. احيانا مثل عبد الاكياس بطاطا مثلا أو بعض هذه الاكياس قد يكون البطاطا آه تعفنت صح. في بعضها فماذا يفعل هلا ان دفع المال مسبقا مم. لا باس انه في نفس المكان آه ولكن يذهب الى الخارج ويحضر هذا الكيس ويقول مم. له اخذت هذا ايوه فبمقابل هذا المال مم. الذي دفعت حتى يحدد مم. حتى يحدد اشتريت منك هذا يعني بالمال بس هنا آه ما بيحددوا بيطلعوا هنا طالعين واحد واحيانا هو يذهب من غير ان يعني يحصل آه هناك في يعني اجراء عقد آه وهذا من بيع المجهول كالذي يقول بعتك احد هذين الثوبين ايوه آه احدى هاتين السيارتين هذا لا يصح لابد من أن يكون معلوما وكذلك لابد أن يكون قادرا على تسليمه قادر على تسليم هذا الشيء إن لم يكن قادرا على تسليمه أيضا لا يصح يعني مثل أحيانا أحيانا شخص كان عنده أرض وهذه الأرض غصبت من له نفوذ استولى عليها له نفوذ قوي ولا يستطيع هذا الشخص أن يحصل أرضه أيوة مع أنها له وهي ملكه ولكن لا يستطيع أن ينتزعها من يد المغتصب فلا يستطيع أن يبيعها حتى يتمكن منها ويستطيع أن يسلمها للمشتري كذلك مثلا يعني يدخل في مثل هذا لو شخص كان عنده طائر في قفص وآخر أراد أن يشتريه فلم يبعه الطائر في القفص ثم بعد فترة طار هذا الطائر من القفص بعد أن طار ذهب إليه وقال له بعتك الطائر الذي كان عندي في القفص وطار فهنا لا يستطيع أن يسلمه فلذلك لا يصح كان عنده حصان وهذا الحصان أفلت من المزرعة وذهب إلى البرية وما عاد يستطيع أن يحصله فلا يستطيع أن يبيعه لأنه غير قادر على تسليمه من لاحظ أنه في أحكام الشرع هذه الشروط يعني لو من تمعن فيها يرى أنها تحد من الخلاف بين الناس وهذا هو الشرع لحد الخلاف بين الناس يعني كم وكم من أناس مثلا أعطيك مثالا بيجي شخص بيجيب صديق له أو قريب أحيانا فيقول له أريد منك أن تدهن هذا البيت بده يدهن البيت هو بيقول له بده يدهن الشبابيك والأبواب والحيطان ونحو ذلك هذاك بيقول له ايه تكرم عينك هذا عساس صاحبه وحبيبه وصديقه او اللي هو بيجي بيقول له قد ايه بدك بروح بيقول له ما حنختلف <تصفيق> اي ما حنختلف بيقول له ما حنختلف هيدي كلمه ما حنختلف هي بدايه الاختلاف 
بيقولوا لا اللي بيقولوا ولو انت كذا ما حنختلف طب كم تريد ما بيقول له بيقول له ايه طيب استاجره على اجره مجهوله ما بصح الاجر ايوه قعد هيدا خلص دهان بيجي لعنده بيقول له قد ايه بدك بيقول له 5000 شو 5000 بيعلقوا بيقول في له بيقول له في ناس دهنوا ب 2000 بيقول له لا انا بالعاده باخذ 8000 لك عملته بخمسه انا ماني عارفين هيك وبيحصل خلاف فاذا الشرع انما جعل لحد الخلاف بين صحيح. الناس ويشترط ايضا ان لا يكون معدوما المعدوم مثل البناء الذي لم يبنى بعد يعني مثل ما بيقولوا على الخريطه في شقق نعم. بيبيعوها على الخريطه الان في بعض البلاد مجرد ما انه شخص اشترى ارضا ليبني عليها بنايه مثلا بحطوا دغري شقه من غرفتان من ثلاث غرف السعر كذا هي منا موجوده ليست موجوده هذا يقال له بيع المعدوم هذا لا يجوز لان النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك طيب انت شيء ما عندك اياه كيف بدك تبيعه الشقه ليست موجوده هذه بيقول لك في المستقبل طيب لانه في المستقبل لا تدري ماذا يحصل كم وكم من اناس قبضوا اموالا ثم بعد ذلك راحت الخريطه والاموال ونحو ذلك فاذا يعني بيجي بيطلع الانسان بيقول لا فعلا الشرع بيضمن لحقي الشرع يضمن لحقي طيب اذا شخص مثلا احيانا انه بيقول لك انه طب شو بعمل انا اذا بنطر لحتى تبنى هذه البنايه بيكون خلاص انباعت كلها وما بقى قادر انه انا اشتري شيء منها بنقول له يوجد طرق عديدة قد تفعلها يعني إذا أنت اليوم مثلا عملت شيء مع هذا الشخص أنه يعني لنقل مثلا استودع المال عنده صار أيوة. صار يقول له مثلا احفظ لي هذا المال ألف دولار رجع قال له احفظ لي هذا المال ألف دولار يحفظه وذاك يحفظ المال له فلما طلع البناء صار مسلم لنقول خمسين ألف دولار صار مسلمه 50000 دولار بعد ما يكون سلمه طلع البناء وطلعت الشقه حتى لو كانت بسموها ببلادنا على العظم مم. يعني انه بعد على العظم الباطون وكذا خلص صارت موجوده أيوة. فبعد ما يكون طلع المبنى في يقول له اشتريت منك هذه الشقه بالمال الذي لي معك ايوه فمثلا مثل هذا اي صح هذه طريقه ممكن انه مثلا يعمل معامله انه قرض يقرضه المال بدينه المال وبسجله بوثقه انه هذا المال يقترضه يقترضه ذاك ليبني فبيصير بعد ما يخلص البناء بيصير له في ذمته من الدين مبلغ كذا برجع بقول له طيب انا هلا اريد مالي اشتري منك هذه الشقه بالمال الذي لي عليك يعني في اشياء يعني قد يعملوها لتفادي الوقوع في الحرام وايضا ينبه على امر من جمله الاشياء المعدومه ما يسمى الضمان وهذا في بلادنا وهون حتى قد يحصل مثلا شخص عنده بستان فيه شجر زيتون ولكن الثمر لم يظهر على الشجر بعد منه موجود فبقول له انا اضمن هذا البستان بمثلا عشرة الاف دولار بمعنى اشتري منك الثمر الذي سيظهر على الاشجار بهذا المبلغ فذاك يبيعه على هذا الاساس هذا بيكون اسمه بيع الثمر قبل ظهوره والنبي نهى عنه في الحديث <تصفيق> لماذا قال لعله تصيبه افه فلماذا يضر احدكم اخاه <تصفيق> يعني اليوم قد ياتي الجراد 
احيانا من غير ان يتحسب الشخص وياكل كل المزروعات او اي شيء اخر ضرب الموسم صح بيجي لعند هيك بيقول له ليك ما طلعت ولا دولار بيقول له هيك انا ما دخلني انا اتفقت معك بدك تدفع لي 10000 فيحصل الخلاف فلذلك يعني الشرع برجع باكد ليس تضييقا على الناس انما حفظا لحقوقهم مزبوط. حفظ لحقوقهم لذلك قبل أن يدخل الإنسان في أي معاملة من هذه المعاملات عليه أن يراعي أحكام الشرع في هذا حتى لا يقع الخلاف فيما بعد حتى لا يقع الخلاف فيما بينهم لأنه هذا يؤدي إلى نزاع فيما بعد كمان في بعض الناس بسمعون بيعملوا جمعيات يعني بيدفعوا كلهم على اساس واحد منهم بياخذ هالجمعيه هالشهر او هالاسبوع او كل شهر بيتفقوا انه واحد ياخذها فما حكم الجمعيه؟ ها مثلا هذه من جمله الامور التي ذكرها بعض العلماء المتاخرين الشيخ عبد الغني النابلسي وغيره، لماذا؟ لانها يعني معامله جديده صار يطلع بها الناس، طيب اليوم الذين يريدون ان يدخلوا فيما يسمى بالجمعيه، طيب ما هو العقد م. الذي يتعاقدون عليه شراء منه شراء م. طيب قرض وهذا الغالب أنه قرض يعني عم بدينه الشخص طيب عم بدينه مبلغ مقابل أن يحصل على ماذا على الكمية الأكبر فإذا هو هذا القرض يعني هو رغبته أن يجر له المنفعة أيوة. والأمر الأكبر م. طيب إذا في مثل هذا لا يجوز طيب إذا بيجي بيقول لا نحن ما عم ندخل فيك قرض نحن عم نتبرع بالمال يعني مثلا اجتمع عشرة أيوة. كل شهر كل واحد تبرع بألف دولار من تلقاء نفسه لشخص فصار معه هيديك مثلا عشرة ألاف أخذهم الشهر الذي بعده تبرع كل واحد منهم بألف دولار للثاني بيجوز لهون يجوز لا لأنه عم يتبرع بالمال تبرعا ما حنقول له شيء بس ولكن إذا الشخص قبض عشرة ألاف دولار وقال لهم شفناكم بخير <تصفيق> راح ما الذي يلزمه أن يستمر أنتم أعطيتوني المال وهبتوني <تصفيق> هذا المال وأنا تصرفت فيه فما بدي كمل معكم واضح <تصفيق> أو أحيانا مثلا بيجي شخص بيكون قاعد عم يدفع ألف 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 دفع على تسعة أشهر آه بعدين مات بقوموا هدوليك ما حيدفعوا للورثة يقولوا لهم طاعوا أبوكم كان مشارك معنا لأن ما في شيء يلزمهم بهذا أيوة. إذا كان من باب التبرع طيب شو بيعملوا بهالحالة هذه ما فين يدخلوا بمثل هذه المعاملات طيب إذا كان هني بدهم فعلا يدخلوا بمعاملة وما بدهم يوقعوا بالحرام بيتعلموا طيب كيف نحن ما بدنا نوقع بالحرام لا يكفي انه هن متراضيين بين بعضهم مثل ما ذكرت باول الحلقه لانه اذا متراضيين بين بعضهم يعني احنا راضيين عم نتبرع له بهالمال والشهر الجاي اتفقنا مع بعضنا انه المال حنتبرع فيه للثاني طيب قام هداك تركه بطل بصير في مشاكل اكيد وبصير خبط وضرب زعل خصوصا اذا مع الاهل والعائله وفي المال بيؤدي الى قطيعه الرحم بيؤدي الى احيانا الى قتل بعض الناس لاجل المال يجنون yeah. ففي بعض الناس في أمر المال ينقلب شخصا آخر المال يفتن فلذلك الإنسان عليه أن يتعلم قبل الدخول في مثل هذا طيب شو بيعمل الإنسان إذا إنسان بحاجة مثلا لعشرة ألاف هالشهر طيب ما هني عشرة وكلهم بحبوا يدين ألف دولار من كل شخص بيقول له أنت دينني ألف دولار دينني ألف دولار الدين هو عشرة ألاف 
اشترى ما يريد الشهر الجاي قدر يوفر ألف دولار بسد لي واحد منهم يعني بيحصل بطريق حلال هيك بطريق بيوافق الشهر نعم فالدين ووفى الدين ألف ألف وبنفس الوقت حصل ذاك مراده والدين يعني إذا كان دين شوف كيف أحكام الشرع سبحان الله شخص الدين من عشرة أشخاص عشرة ألاف ألف ألف من كل شخص ثم هذا الشخص مات ألا ما أن دول أصحاب المال لهم أن يطالبوا الورثة بالشرع بيجوا لعند الورثة بيقولون أبوكم اقترض منا كذا وكذا هن قبل أن يوزعوا التركة بدون يسدوا الديون فهون بكون هذا الشخص ضمين ماله لأنه فات بمعاملة دين دين مال وناطر ليردوا اللي إياه فمعاملة بتضمن له حقه بالنسبة لها الأمر وهذا خلص لزمه وفاء الدين لابد أن يفي الدين مم. فما في مهرب يعني ما في إلون خلص أن أخذت المال وما بقى حرد لكني الشرع يلزمه أن يرد المال فإذا من أراد الدخول في مثل هذا فليراعي هذه الأحكام نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ طيب سؤال ما هو حكم التسعير ورفع الأسعار هذه مسألة أيضا مهمة جدا ومهم بيانها روى الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غلى السعر غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلعت الأسعار فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا يعني بدون النبي عليه الصلاة والسلام يحط التسعير للبضاعة يعني من اشترى هذه البضاعة بكذا يبيعها بكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله هو المسعر المسعر يعني الذي يقلب أحوال السعر من رخص إلى غلاء وعكس ذلك إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس لأحد منكم مظلمة في دم ولا مال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض فإذا البيع إنما يكون عن تراض بين الطرفين هكذا يكون البيع فإذا الإنسان يراعي هذه الأمور التسعير ذكر العلماء في كتبهم مثل النووي تحريم التسعير وأيضا أصحاب المذاهب الثلاثة ذكروا هذا أنه لا يجوز التسعير هل استثنى بعضهم قالوا أحيانا قد تكون هناك حالة ضرورة ونحو ذلك ذكروا شروطا ولكن في الأصل لا يجوز التسعير يعني أن يقال مثلا للشخص إذا اشتريت بمئة فقط لك أن تربح عشرة بالمئة هذا في الدين ليس موجودا يعني الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والنبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يسعر لهم فيجوز من حيث الشرع لمن اشترى شيئا بمبلغ قليل وباعه بأضعاف إن لم يكن هناك غش ولا كذب ولا تدليس إنما هو سعره مرتفع عن غيره جاء في الحديث عن عبد الله بن سلام أنه اشترى شيئا بسبعمائة وباعه بأربعة آلاف أداش بكون ربح عليه؟ ربح يعني أكثر من خمسمية بالمية يعني سبعمية لأربعة آلاف والعلماء لم يعترضوا على هذا والنبي لم يعترض على هذا لأنه عن طراد فشخص يريد أن يبيع حصانه بعشرين ألف دولار هو هيك يرى 
أنا قيمته يعني يعز عليه وشايفوا أنه هذا الحصان له قيمة عالية بده يبيعه بعشرين ألف دولار بالوقت اللي غيره عم ببيع الحصان بخمسة آلاف ما فيه الشخص يقول له هون لا بدك تبيعه بعشرين غيرك عم ببيع بخمسة بيع أنت كما يبيع غيرك بقول له أنا بدي بيع بعشرين ألف إن أردت اشتريت وإلا أعرضت عن هذا البيع لا ألزمك به فإذا البيع ما في كمان نسبة محددة بالأرباح هذا شيء مهم جدا بيانه وأيضا مهم جدا بيان أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض وهذا حديث ثابت لم يختلف العلماء في ثبوته فمن هنا لو شخص كان يبيع هو بضاعته من غير غش برجع بعيد من غير كذب من غير تدليس أنا سنذكر ما معنى التدليس يعني أن يوهم المشتري ما ليس في المبيع فإذا كان البيع خاليا من الكذب والغش والتدليس ونحو ذلك ما فيه ما يعارض الشرع فقط سعره أكثر من سعر غيره لا يجوز أن يقال عن هذا البائع حرامي أو نصاب والعياذ بالله هذا تكذيب للشرع هذا تكذيب للشرع لأن النبي يقول إنما البيع عن تراض ومعلوم بين الناس شخص قد يشتري البضاعة بألف ويبيعها بعشرة آلاف هذا الشيء يعني عادة بيقولوا الناس عنه أن هذا إنسان قوي بالتجارة بيشتري بضاعة يمكن هلأ الآن بعض الأشياء التي تباع في الأسواق الآن بيجيبوها من تشاينا بتعرف أنه في بعض الأشياء ما بتكلفهم بتشاينا القطعة مثلا ما بتكلفهم عشرين سنت فبيجيبوا كمية كبيرة بحطوها بالأسواق حتى سوق الأحد بخمسين بعشرة بعشرة طيب شو عشرين سنت لعشرة دولار قديش بتكون نسبة الأرباح كثيرة وبروح الناس وبيشتوها وهن مبسوطين فإذا هذا شيء يعني يجوز في الشرع يجوز في الشرع طالما أنه ما في كذب ما في غش ما في تدليس بعض الناس يدلس شو يعني يدلس يعني يهمه ما ليس فيه يعني قد أحيانا شخص يذهب إلى إنسان وهذا يحصل ممن ليس عنده خبرة في, في البلد وفي السوق في نعم. ذلك البلد بيروح مثلا هذا الإنسان ليشتري من هذا السوق بيروح عند أول واحد يقول له بكم هذه بيقول له مثلا بمئة دولار بيقوم بيقول له أوف ما كتير بيقول له هيدي سعرة بمئة وعشرين وإما بدك روح أقل من مئة وعشرين ما بتحصلها بس أنا عم بيعك إياها بمئة ماذا أوهمه؟ أوهمه أن السعر المتداول في الأسواق هو 120 وأنه عم بيكرمه عم بمية بروح هذا الشخص يشتريها فبكون دلس عليه هذا حرام لا يجوز هذا من باب الخيانة عند البيع ما أعطاه القول الصواب بروح عند محل تاني بليه عم بيبعوها مثلا بثمانين وبسبعين فمثل هذا يعني ينبغي أن يتنبه له ولكن نرجع من أكد على الأمر أنه لو شخص اشترى شيئا بسعر معين ثم باعه بأضعاف كما فعل ذاك الصحابي يعني يجوز ولا يقال عنه حرامي يعني لا يقال عنه حرامي نعم فضلت الشيخ يوجد بعض المعاملات المالية الآن والتي تتم عبر طرف ثالث بحيث يشتري المشتري بضاعة من محل وشركة أخرى تقصت له الدفع لأربع أقساط ما حكم الشرع به؟ نعم ينبغي أولا أن نبين أن البيع إما أن يكون نقدا وإما أن يكون مقسطا هذا جائز وهذا جائز يعني لو شخص أراد أن يشتري سيارة من معرض سيارات فقال له بكم هذه السيارة فبقل له إن أردت أن تدفع نقدا 
يعني المبلغ كاملا أبيعك إياها بعشرين ألفا وإن أردت أن تقسط الدفع على سنتين ابيعك إياها بأربع وعشرين ألف بحيث بداية كل شهر بتدفع لي ألف فالسنة 12 شهر سنتين بصيروا 24 يعني قال له نقدا ب 20 مقسطا لسنتين كل شهر 1000 دولار بصير ب 24 اكيد حيكون اكثر يعني نعم هذا جائز في الشراء يعني له ان يشتري يقول انا اشتريها نقدا ادفع لك 20000 او ان يقول له اشتريها مقسطه الى سنتين ب 24000 يجوز م. هذا يجوز وهذا يجوز طيب هلا اذا اشترى الان والدفع مؤخر ليس الآن بسموه بالشرع مبيع في الزمة مبيع في الزمة يعني اشترى منه هذا وله في زمته الآن هذا المبلغ أيوة. هذا المال يعني شبيه بماذا لأنه له في زمته هذا المبلغ شبيه بالدين يعني له في زمته هذا المبلغ فلا يجوز أن يزيد عليه أن يزيد عليه كلما تأخر في الدفع وبروح بقول له مثلا بقسط لك اياها بس اذا بتتاخر عن الدفعه في هذا التاريخ بصير عليك زياده هالقد هذا لا يجوز ايوه هذا صار حكمه شبيه بحكم من اقترض مالا واذا ما قدر يوفي في اليوم المعين بقول له ازيد عليك كذا هذا حرام لا يجوز هذا ربا هذا ربا وهيك كان يتعاملوا في الجاهليه والنبي اسقط هذه الانواع من المعاملات الربويه كان يقول له مثلا اقرضك هذا المال الى تاريخ كذا ولكن ان لم تدفع في هذا التاريخ يزيد عليك كذا هذا لا يجوز هذا من باب الربا فاذا لا يجوز الدخول في مثل هذه المعاملات اما البيع بالتقسيط في الاصل ان كان مستوفيا لباقي الشروط فهو جائز هلا احيانا الان كما راينا يوجد شركات بسموها طرف ثالث يعني بيجي شخص بيروح عند هذه الشركه بيعطوه هن كريدت كريدت ليميت يعني هذا معناته معنى كلمه كريدت ليميت يعني بيقول له نحن مستعدين ندينك لحدود ال 10000 لحدود ال 5000 روح اشتري ما تريد استعمل هيدا الكرت نحن ندفع له بدلا عنك وانت ما دفعنا عنك لنقول 1000 دولار انت بتقسط لنا ال1000 دولار على اربع دفعات بحيث بتدفع 250 250 250 250 واظن كل اسبوعين عم يعملوها ولكن عندهم شروط انه انت اخرت عن الدفع نزيد عليك كذا يعني دينوه مال ليشتري ولكن شرطوا عليه ان تاخرت عن الدفع نزيد عليك كذا هذا لا يجوز اما اليوم لو شخص ذهب الى محل كما بينت اولا وهذا المحل عم بيقول 12 شهر ولا يوجد بسموها فائده يعني بروح بقول انا بدي اشتري منك هالتلفزيون مقسطا الى سنه يعني على 12 شهر وكل شهر بدفع لك هالقد 100 دولار مثلا قال له انا موافق ابيعك على هذا الشرط يجوز اما لما بيدخل شرط انت اخرت بسموه بند جزائي بصير عليك ان تدفع كذا وكذا هذا لا يجوز أيوة. دخلنا في معامله لا يحلها الشرع كمان سؤال وردنا عبر الواتساب ما حكم شراء اسهم الشركات موضوع الاسهم هو ستوك ماركت بسموه الشيز ونحو ذلك هذه الدخول فيها من اي باب لنقل هذه الشركه بتقول انه نحن عندنا ارض وهذه الارض تساوي مبلغ كذا من يريد أن يكون شريكا في هذه الأرض 
بيجي شخص بيقول انا مستعد اشتري 10% من الارض فيشتري يجوز هذا هنا شخص ثاني بيقول انا بدي اشتري 50% هذاك بدي اشتري منا 30% الشركاء بيعرفوا بعض بيعرفوا بعض الشركاء واشتروا شيئا بالاشتراك فيما بينهم وكل انسان صار له نصيب يعني كل شخص له نصيب من هذه الارض نعم بسموه مشاع يعني هذا له 20% هذا له 30 هذا له 10% ثم فيما بعد اذا اتفق الجميع على بيع الارض وباعوها ورجع لكل انسان رجعوا نصيبه اذا بدهم يدخلوا من باب الشركه يعني يعتبروها شركه ففي شروط باحكام الشركه لابد من مراعاتها لابد من مراعاه هذه الاحكام اذا كان بده يدخل من باب الشركه اما الان ما يسمى بالاسهم بيجوا بيطلعوا بشيء احيانا بيقولوا مثلا هذه الشركه شركه البترول عم بتبيع اسهم يعني من يريد ان يشتري من هذه الشركه من هذه الاسهم يشتري بيجي واحد بيقول انا السهم لنقول ب 100 دولار بيجي شخص بيقول انا اشتريت 10 اسهم شخص اخر اشترى 20 ونحو ذلك هيدي الشركه اولا بتبيع وبتطلع السعر وبتنزل السعر من غير استشاره حتى هؤلاء الذين دفعوا الاموال ايوه اما لو اراد الشخص ان يدخل في شركه لنفترضنا شخصان خلطا مالا وذهبا الى بلد واشتريا بضاعه من تلك البلد ثم اراد كل واحد ان يبيع في شروط بقول العلماء من اراد ان يبيع اولا ما بيبيع باقل من سعر المثل لانه ما هن شركاء شركاء فلانه اذا بده يقلل القيمه عم ينضر الشريك الاخر أيوة. لذلك مثلا هذه الاسهم ونحو ذلك ان لما عم يتعاملوا في مثل هذا بسموها الاسهم يعني الشخص عم بيدفع بقول لك انا اشتريت 10 اسهم اشتريت 20 سهم طب هن بعدين بيرفعوا سعره للسهم وبينزلوا سعره بدون رضاه بدون استشارته فيدخل فيه مثل هذه وبعدين بيقولوا لهم كسرنا راحت فشو بكون حصل بكون حصل الضرر له اما بالشرع فيهم اثنين يدخلوا بشركه فيهم ثلاثه ويشتروا مثلا شيء وكل واحد له نسبه معينه لو استوفت الشروط يجوز اما هذه المعامله التي يدخل فيها هؤلاء الناس لا تستوفي الشروط وحتى شخص من فترة يعني كنا نتكلم صار يتكلم عن ما يسمى البيتكوينز والديجيتال كرنسي كريبتو كرنسي ونحو ذلك هو شيء ليس موجودا والنبي ماذا قال لا تبع ما ليس عندك شيء بسموه رقمي أنه خلص اعتبر أنه مثلا أنه نحن عم نبيعك مئة إلك رصيد عنا مئة شو اشترى ما في شيء فدفع مال بيقولوا صار إلك عنا عشرين اشترى اكثر صار لك عنا 50 ونحو ذلك، بعدين بيقولوا له هيدا البيتكوينز نعم او الكريبتو كرنسي هلا طلعت قيمتها وهلا نزلت قيمتها، فبيلاقي يا بغطى قلبه بياخذوه على المستشفى بتصيبه نوبه قلبيه لانه استحط ماله كله فجاه نزلوا السعر يا اما كذا، فكنا عم نتكلم مع شخص هيك فقال لي بس انه هيدي بدات بسعر معين ووصلت لل 17000 قلت له من الذي يتحكم بها؟ مين اللي عم يتحكم بها؟ اليوم انت اذا اشتريت وراحوا هن نزلوا او اصلا انت عم تشتري شيء منه موجود هو هذا في الاصل لا يجوز. ايوه بس من الذي يتحكم بها؟ ما ما ادراك ما قد يحصل. قال منذ بدات هي الان في تصاعد. سبحان الله حصل في ذاك الاسبوع هذه اللي ب 17000 نزلت كلها. 
حيث القيمة البعض دخل في مثل هذه المعاملات من غير أن يسأل شو معنى الكلام أنا عم بيعك شيء عم بيعك شيء هو منه موجود في الواقع مش أنه عم يشتري أرض وله نصيب في الأرض أنا فيني أشتري 10% من أرض بس هذه طبعا صارت ملكي ما حدا بتصرف فيها بدون إذني فيني بس اليوم لما بي شخص عم يشتري بيقول له هذه العملة الرقمية و... وما معروف شو عم بيصير فيها ونحو ذلك مثل عم يحصل ومنا موجودة يعني, يعني لو بدي روح يدق بابون أنه أعطوني لشوف أنا شو اشتريت ما بيعطوا شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك طب هذا واضح شيء معدوم منه موجود كيف بدي يبيعه كيف يضمن؟ بيجي الشخص بيقول نحن رضيانين وكذا برجع بنبه الأمر ليس فقط مبنيا على هذا فالآن زمن العجائب يعني والغالب المجتمعات كما هو ظاهر يدخلون في أي معاملات بدون جني المال ولا يبالون بما قد يسببه ذلك وما بيرعوا أحكام الشرع كل الهدف الذي عندهم هو أن يجنوا المال من الناس مم. يعني بيطلعوا بأفكار بيطلعوا بأمور وأحيانا يعني بيرغبوا الشخص في أمر فلدرجة أنه ينساقوا إليهم مم. رغبة في زيادة ماله وبعدين بشمعوا الخيط وبيمشوا مثل ما بقوله بكون هذاك الشخص أكلها وقعد عم يبكي كل حياته لأنه هذا بسموه تعب عمره مم. تعب عمره كله اللي جمعوا راح فجأة لا لأنه ما راعى أمر الشرع اليوم أنت بدك يعني لو شخص قال لك أعطني مالا مثلا عشرة ألاف وأنا خلال سنة بردلك إياه مثلا عشرين ألف يعني أول شيء الإنسان بده يفكر يا المعاملة شو إذا دين حرام هذا ربا طب يجبله لا أنا عم بعمل تجارة طب شو الشروط يا في شيء اسمه بالشرع قراض قراض غير القرض قراض يعني بسموه بالإنجليزي investment يعني بيقدر الإنسان بيدفع عشرة آلاف لشخص بيقوله تجار بهذا المال والربح بينه وبينك مناصفة أو إلي أربعين بالمئة إلك ستين بالمئة أنا مني قادر روح اشتغل وهيك عندي عمل بس عندي مال على جنب مش ما يبقى وشخص تاني قادر يشتغل بس ما عنده مال فبيجي بعطي أنا هالمال بيقوله اتجار بهذا المال والربح بينه وبينك إما مناصفة أو 40% ب 60% نتفق وما ذاك بيأخذ مني هذا المال فيذهب ويشتري بضاعة ويبيع ثم يشتري بضاعة ويبيع بعد سنة مثلا بيجي بيطلع بقول أنا أخذت منك عشرة آلاف وهي العشرة آلاف عم رد لك هنه طلعت أربح خلال هذه السنة خمسين ألف خمسين ألف بيجي بيقوله مثلا نحن كان اتفاقنا أنه مناصفة إليك خمسة وعشرين إلي خمسة وعشرين هذه معاملة تجوز بس تكون موسقة وبالشرع هذا الذي يتعامل يعني بسموه مضاربة اللي بيتعامل بهذا الأمر يعني فيه على شروط بحيث أنه يضمن حق ذاك الشخص أي. الذي أعطى المال وذاك أيضا لا يتضرر لأنه يمكن اليوم مثلا اشترى بضاعة لأنه تجارة مواشي ما في تجارة مواشي في لا سيما في بعض البلاد بمناسبة نعم. عيد الأضحى مثلا بيشتروا خواريف قبل المدة واحد بده يتاجر بهالأمر وعنده خبرة فراح اشترى خواريف مثلا بقول لك أنا ببيعهم بيوم العيد بيجيبوا لي أسعار مرتفعة في من هذه الماشية ماتت إذا بدي يقول له لهذا الشخص اللي عم يشتغل بدي حملك بسؤولية موت هذه الماشية ومن غير تقصير يعني ماتت خلص أجلها 
بمعدل الشخص بيطلع بدين بينضر فاذا هون في شروط انه مثلا الربح للاثنين والخساره لمن غير تقصير من ذاك الشخص على صاحب المال أيوة. يعني الشخص مش بس بده ياكل عسل بده يعرف انه التجاره ربح وخساره نعم. قد يمشي الحال وقد ما يمشي صحيح. الحال قد يربح وقد ما يربح نعم. فبده يكون مستعد لمثل هذا سؤال اخير بالنسبه لحكم البيع والشراء عبر الانترنت نعم. عبر الانترنت هنا نقول لابد من مراعاه احكام الشرع م. في مثل هذا يعني اليوم انا فيني احط شغلي على الانترنت هلا يوجد من غير ما نسوق لبعض المواقع وهيك مثلا يوجد في بعض المواقع بيقدر الانسان يحط شيء في بيته بده يبيعه بقول عندي هذا الغرض نعم. انا اريد بيعه ب 200 دولار كاتب الوصف تاعه هذاك قال له انا اشتريه منك قال له نعم. طيب بيعك هلا احيانا بيحول له المال وبيجي لعنده بيستلم الغرض او احيانا بيجي لعنده بيدفع له كاش فيستلم الغرض هلا مثل هذا يجوز اذا كان موافق لبقيه امور الشرع ولكن في مساله مهمه تحصل الان عبر الانترنت البعض اللي هن عم يشتغلوا هو بكون الشخص ما عنده تلك البضاعة ما عنده إياها بتكون البضاعة مثلا لشركة في الصين فبيأخذ من الشركة صورة البضاعة والوصف هو بحط عنده على موقع أنه أنا عم بيع هذا الشيء من يشتري هذا الشيء بيتعامل مع عقد بيقول له بعتك هذاك بيقول له اشتريته بس هو هذا الشيء ليس موجودا عنده بيبيعوا إياه على أساس أنه هو بعدين بروح هذا الشخص اللي عم يتعامل مع شركة في الصين بيرجع هو بيشتري منه وبيحول ليته لهذا الشخص م. وفي كثير من الأحيان أيضا هذا لا يصح لأنه باع ما ليس عنده أيوة. أو أحيانا شو بيعمل بيروح بيشتري من تلك الشركة وبيبيع لطرف الآخر قبل قبض المبيع وذكرنا نحن أنه ما بصح بيع الشيء قبل قبل لابد من القبض أولا يوجد أمور لابد من أن ينتبه الإنسان نعم. لها يعني في النهاية يريد أن يأكل الحلال وأن يطعم زوجته نعم. وأولاده من الحلال وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكر الرجل يرفع يديه إلى السماء التي هي قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات نعم. ويقول يا رب يا رب يعني يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه نعم. حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك سبحان الله يعني بشخص أحيانا بيقول عم ندعي وما عم نلاقي أنه يستجاب لنا طيب انظر إلى طعامك انظر إلى شرابك انظر إلى لباسك بلاقي هلأ في هذا الزمن كثير من المعاملات خارج عن قانون الشرع لا توافق الشرع فالله يرحمنا والله يكفينا بحلاله عن حرامه إن شاء الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وإن شاء الله في ميزان حسناتكم بارك الله فيكم أكرمك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناه